0: Hola, mi nombre es Caribay. soy abogada y crafter, unas pasiones que parecen polos opuestos pero que se han encontrado a través de MarcaCraft, un espacio dirigido a mujeres emprendedoras que desean proteger sus ideas de manos ajenas. Si tú eres una de ellas, aquí descubrirás cómo, dónde, cuándo debes registrar tu marca, tus fotos, las creaciones que hagas y todo lo que tu mente creativa decide expresar. En www.marcacraft.com vas a encontrar información, recursos y descargables que te ayudarán a elegir la mejor manera de blindar tus creaciones. en Crea la creatividad y doy el justo valor que tiene lo hecho a mano. Por eso es que a través de este podcast comparto la información que sé y que además te puede ayudar. Si quieres más contenido, puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram con el usuario MarcaCraft. Ya sabes por los episodios anteriores que en este trimestre hablaremos de cómo proteger tus ideas. Porque antes de que hagas algo, de convertir una tela en un vestido, una harina en un delicioso pan, ya en tu cabeza está rondando el cómo hacerlo, el material a usar y lo que deseas expresar a través de esa creación. Y es que claro, antes de toda obra, viene una idea. Y hoy te hablaré del plagio. Y antes de que me digas, yo estoy la mar de tranquila porque he registrado todo, absolutamente todo, antes de publicarlo, cosa que aplaudo con ovación de pie y además te hago la ola. Pero es que tengo una pésima noticia. Y mira, no hay manera bonita de decírtelo. No hay absolutamente nada que puedas hacer para que no te copien. Nada. Bueno, no. Hay algo que es infalible, que no se lo muestres a nadie. Lo único malo con este método es que tampoco nadie te va a comprar nada. Así que es un método 100% inútil. Pero que hayas registrado te ayudará mucho cuando quieras reclamar un plagio. Vamos punto por punto, paso a paso del proceso y viendo algunos ejemplos. Así que busca la taza, lo que más te guste tomar y empecemos a ver cómo va esto. ¿Qué es el plagio? La Real Academia Española lo define como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. ¡Ya está! Esa es toda la definición que tiene la Real Academia Española. Creo que es sin sentido ponerse a explicar esto, porque es extremadamente claro. El detalle es saber cuándo es plagio y cuándo es inspiración. Y de aquí se han escrito tantas pero tantas historias que de verdad no sé cuál ejemplo tomar. Vamos por lo que más sonó en el 2016 de nuestros amigos Inditex. Resulta que al parecer sus abusos a las ideas de otros diseñadores han sido tantos que hay una página creada única y exclusivamente para denunciarlos. Se llama shopartif.com. Exacto, ladrones de arte. Y allí hay más de 20 ejemplos de plagio, descarado, puro y directo. Unos lo han diseñado, el otro hizo un parche, los otros hicieron un pin, en fin. El hecho es que utilizaron la misma imagen. ¿Quién se copió de quién? No tengo la información ni las pruebas de uno u otro lado, para decirte objetivamente una respuesta. Y de verdad, nunca me ha gustado basarme en noticias de Twitter. Pero estos casos sí se configuran como un plagio porque los elementos que hay en cada ilustración son iguales. No se trata de una inspiración. Si entras a su página, y que también la puedes ver a través del bloque de marca MarcaCraft, verás algunas imágenes donde se muestran los dos productos, el del diseñador y el de Inditex. Por ejemplo, un corazón con la palabra no nope adentro, un corazón con el escrito I don't like you, un tarro con la palabra Feelings, y un saludo de dos manos cerradas en un puño con la frase Real Friends. A ver, todas tienen el mismo diseño, porque es que ni los colores han sido cambiados, las formas, nada. Como para poder decir, bueno, uno es un corazón verde, el otro morado, hay cierta inspiración, nada. Nada de eso se ha hecho. Como ves, difícilmente pueda considerarse casualidad. Y de que no se trató de un solo diseño, sino de varios del mismo autor. Sin entrar en detalles de nuevo de quién se copió de quién. Ahora bien. Hay veces que no, que no es para nada un plagio, que simplemente se está hablando del mismo tema y por razones normales hay muchas cosas que serán similares. Hace algún tiempo estaba buscando información sobre los archiconocidos hashtags y encontré un post maravilloso al respecto escrito por Carmen de mi Low Cost Blog, donde se explica a la perfección y con ejemplos cómo usarlos y cuáles son los más utilizados para que puedas aumentar tus seguidores. En mi curiosidad, por saber si alguien más tenía algunas otras ideas o alguna opinión, me puse a leer los comentarios de las personas, y el que me llamó la atención no era nada que tuviese que ver sobre el tema o sobre los hashtags, sino que acusaba a Carmen de plagio, e indicaba además cuál era el blog donde supuestamente se había copiado, ya que las etiquetas eran exactamente las mismas. Revisé los dos, y una entrada no tiene nada que ver con la otra, Salvo el uso de los hashtags o etiquetas. Pero a ver, si estamos hablando del mismo tema, obvia y lógicamente habrá cosas que sean iguales y eso no es plagio. Si nos vamos a poner a escribir, por ejemplo, de frutas cítricas, no me puedes acusar de plagio porque al igual que tú, dije que el limón era uno de ellos. Sería una copia si tomo el texto íntegro o su esencia y lo pego tal cual con mi nombre. En el caso de Carmen, no es ni de lejos una copia. Muy importante para cerrar la definición de plagio y repítelo hasta el cansancio, como si fuera un mantra Plagio no tiene nada que ver con que se gane o no dinero con la copia Nuevamente, plagio no tiene nada que ver con que se gane dinero o no con la copia Aquella frase de no es por plagio porque no estoy cobrando nada por ello es un mito urbano ¿Qué debo hacer cuando me copian? Lo que te diré, por favor, déjalo siempre tatuado en tu mente. Vamos a respirar profundo. Vamos a relajarnos. Te vas a calmar. Te vas a alejar del teclado. Vas a respirar nuevamente. Exhalas. Y te vuelves a relajar. Lo primero que tienes que hacer, de verdad, de todo corazón, no es un chiste, es que te relajes, es calmarte, porque si te descargas en ese momento sin pensar claramente las cosas, la tortilla se te puede voltear y en vez de estar en un tribunal demandando por plagio, vas a estar como acusada por difamación o injuria, es decir, o por chismosa o mentirosa. Y además, si los empiezas a nombrar, les estás dando igual publicidad gratuita A tu negocio no le conviene que vayas diciéndole a las personas miren, aquellos lo están vendiendo más barato. Es igualito al mío, pero es una copia. No, no es buena publicidad para ti. Así que nada de publicar los trabajos copiados de otros. No desvíes la atención de tus productos. Lo mejor es que luego de que te has calmado, comentes con alguien que sea objetivo. Si considera que es lo mismo, para saber la opinión de esa persona. Luego que has verificado que realmente te han copiado, haz una captura de pantalla a través de Safe Creative. Ya te voy a explicar cómo. Y escríbele un mensaje directo y privado en donde indiques que sus obras, ilustraciones, piezas, lo que sea, son extremadamente parecidas a la tuya y que tú ideaste eso desde la fecha tal. Por lo que muy amablemente le pides que por favor las retire de circulación. Si tienes alguna prueba, que espero que sí, como un registro en Self Creative, adjúntalo a tu correo para darle una mayor fuerza. Si no tienes idea de lo que te hablo, entonces es porque no escuchaste el episodio número 2. Así que al terminar este, da un paso atrás y averigua todas las herramientas que tienes para proteger tus ideas sin necesidad de pedirle un crédito al banco para pagar todas las gestiones. ¿Cuáles herramientas tengo para reclamar? A ver, siempre, siempre, siempre lo mejor es hablar calmadamente con la persona. No sabes si se trata de una casualidad que de verdad existen. Así que busca siempre la opinión de otras personas que objetivamente te digan si realmente te están copiando. En la gran mayoría de los casos la persona borra todo y esto se queda por aquí y no ha pasado nada. Si ya recurriste a esto y el personaje sigue con sus publicaciones, nuestros amigos de Safe Creative, como siempre mi herramienta favorita, tienen varias opciones que te pueden ayudar mucho sin tener que andar dando vueltas por tu ciudad como pelota de ping-pong. Safe Stamper. Para evitar que esa única prueba que tenías, que es la foto que colocó en Instagram, Facebook, donde sea, desaparezcan como por arte de magia o te bloquee, antes de hablar con ellos puedes crear un certificado de la captura de pantalla que hagas con la publicación en Instagram, en Facebook, en donde sea que lo hayan colocado. Tiene precios individuales, independientemente del tipo de cuenta que tienes en Safe Creative. Así que por 12 euros consigues esta prueba sin problema. También puedes enviarles un burofax, que aun cuando sea una marca registrada por correos, el servicio ya sea popularizado. Y hay otras compañías que lo realizan también. Esto es una comunicación en donde donde se deja constancia del contenido y del momento del envío, como de la recepción del comunicado. Aquí deberás indicar que si continúa copiándose, tú ejercerás acciones legales. ¿Cuáles son las acciones legales? Primero puedes denunciarlo ante la policía. Sí, aunque te parezca chistoso y creas que no te van a atender, la policía tiene un departamento que es a prueba de fraude, a prueba de plagios y todas estas cosas. Así que puedes acudir a ellos. O puedes entrar en una demanda judicial. Y aquí es donde empieza el mayor problema, ya que entre abogados no hay una tabla de precios fijada por lo que cada uno puede cobrar lo que desee. Sin embargo, me comuniqué con varios eh, hace unos meses fingiendo necesitar sus servicios y te dejo la media de lo que he conseguido para el caso de España. Consulté abogados tanto de Madrid, Barcelona, Sevilla, Galicia, en fin, por varias zonas de España. La primera consulta, 120 euros, es decir, ese momento en donde te vas a sentar y le vas a comentar todo el caso que tienes. En algunos casos es descontado al final del total de los honorarios si decides contratarlo. Redacción del escrito. Si te, se trata de buscar una conciliación, son 250 euros. Pero si vas a, in, va a ser introducido en el tribunal de conciliación y quieres la asistencia ahí, son 150 euros más. Si hay cosas a hacer antes del juicio, que claro está, siempre lo hay porque necesitas pruebas, serían unos 350 euros. Ya la suma te va asustando, ¿no? Bueno, sigamos que todavía el juicio no ha empezado. Si nos vamos a juicio, juicio como tal litigioso, esto suele hacerse por porcentaje, depende del monto de la demanda, pero mínimo son 900 euros. Si hay algo que suceda durante el juicio, algún recurso interponer, algo similar, se cobrará 250 extra. Claro, por un resultado exitoso, también hay un porcentaje a pagar, 10% de lo que tú recibas. Pero si es un un caso jugoso, en donde se sienta que la indemnización será muy buena, que desde ya te digo, no suele ser el caso salvo para canciones, películas, asuntos similares de grandes artistas, etc. En vez de cobrar una tarifa fija, se cobra un porcentaje sobre esa indemnización, 15%. Ya vas zancando las cuentas, ¿no? Bueno, ¿esto de verdad piensas aplicarlo en cada caso de plagio que tengas? Es que no se trata solamente del dinero que gastas. También es el tiempo, la energía. Piensa que mientras estás en ese tribunal, mientras estás consignando documentos, buscando pruebas y todo lo demás, no estás produciendo nada ni estás encargada de tu negocio. No te estoy diciendo que sea un no rotundo a demandar judicialmente. Solamente te digo que evalúes bien, que coloques en una balanza todos los elementos y veas hacia dónde se inclina más, menos los sentimientos. Haz tu mayor esfuerzo para dejarlos fuera de la balanza, por favor. Hay muchas herramientas antes de ir a un tribunal, habla con la persona, si registraste la marca, muéstrale el registro de la marca. Si tienes el registro de self-creative, del registro de propiedad intelectual, el depósito legal, cualquier cosa que compruebe que tienes los derechos de autor desde una fecha determinada, adjúntalo al correo. Como sé que esto es pan de cada día, te he preparado un PDF para que lo utilices las veces que necesitas. Y veas todo lo que tienes que hacer cada vez que te copien. Si lo deseas, lo puedes descargar a través de bit.ly barra guía plagio. Igual te he dejado el link en la descripción de este episodio. Y si tienes algo que decirme o alguna duda, ya también sabes que puedes dejar aquí el comentario. Vamos a resumir entonces lo de hoy en unos puntos sencillos. ¿Qué necesitas a la hora de un plagio? Relajarte, tranquilizarte, buscar otros ojos objetivos después de que veas que realmente consideras que es un plagio, recabar las pruebas, es decir, no los vas a contactar antes de hacer una captura de pantalla, no los vas a contactar antes de guardar las imágenes que haya tenido en Facebook e Instagram o donde esté, porque te puede pasar que te bloqueen y te quedes sin la prueba. Comunícate con ellos de manera privada y directa. Envíales todas las pruebas de que tienes que tú habías hecho eso desde un determinado tiempo. Y sobre todo, que no te lo dije antes, pero te lo digo ahorita, haz una investigación. Es decir, entra en sus redes, mira desde cuándo están activos, desde cuándo están con ese producto, desde cuándo están con ese logo, porque muchas veces suele pasar que a nosotros se nos ocurrió la idea en enero de 2017. Y la persona que ni siquiera conocíamos ya desde mayo del 2016 Estaban trabajando con este producto Y mira, somos millones y millones y millones de personas en el mundo Al menos dos en el mundo tendremos la misma idea, ¿no? Después de que tienes esto, después de que hablaste con ellos De verdad que la mayoría de las veces esto llega hasta acá Puedes también bloquearlos, que esto sí te lo tengo que decir en el blog Y explicártelo de manera más textual y lo haré otro día cómo puedes bloquear tu contenido y cómo puedes pedirle a Facebook, a Instagram, a cualquiera de las redes sociales, inclusive a Google, que quite alguna imagen de una página determinada, de una cuenta determinada. Inclusive te traeré un caso de YouTube, en donde una YouTuber muy famosa le dieron de baja como 150 videos aproximadamente porque en su cortinilla estaba utilizando unas fotografías con derechos de autor que no eran de ellas ni eran libres de derechos. Así que como ves, es muy, 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 muy importante que siempre tengas tus pruebas para el momento de denunciar un plagio, ya sea ante Google, ya sea ante una institución nacional, ante la policía o en un tribunal, o inclusive directamente con las personas, puedas tener los elementos suficientes para que Aquello que quieras decir esté sustentado correctamente. Y hasta aquí el episodio de hoy. El próximo será totalmente dedicado a la diseñadora gráfica. Cómo cuidar sus bocetos antes de que el cliente elija cualquiera quiere. Qué debe colocar en sus textos. Cómo debe realizar los contratos de servicios. Si no quieres perderte de nada, recuerda que puedes seguirme en Facebook, Instagram o Twitter buscando el usuario MarcaCraft. Escríbeme a hola arroba, marcacraft.com y sobre todo suscríbete a la newsletter. Ahí vas a encontrar promociones, información que no se la digo a más nadie en ninguna de las redes sociales. Y tienes también un blog lleno de información valiosa para tu proyecto o negocio en www.marcacraft.com. Nos vemos dentro de 15 días.